0: 欢迎收听《家的形状》公共艺术计划的系列 podcast， 我是主持人陈宣诚。今天呢，非常荣幸邀请到苏宏老师呢，他本身也是一位景观建筑师，好，那也是一位非常优秀的建筑师跟艺术家，来跟大家聊一聊质感采集的风景。好，那我们先请苏宏跟大家打个招呼。嗨， hey, 大家好，我是苏宏。好，我想那个呃，苏宏呢，也是在我们这个家的形状计划里面呢。除了有做一些艺术参与啊的工作方哈相关的计划之外，他也是其中一个永久性作品哈在福嘉里哈在那个士林区那边的一个永久性作品设置的一个创作者。那我们是不是先请那个苏红简单介绍一下自己的一个背景啊，跟你感兴趣的事情
1: ？我本身的背景是我我念书的时候的专业训练是东海大学景观系，所以念完景观那之后，因为对建筑有兴趣，后来就跑到西班牙去巴塞罗那。去念了建筑，所以在那边待了，当时在那边待了七年，那七年的时间大概就是在念念书，然後那那边拿到建筑硕士，然后跟博士班，博士班没有没有全部念完，然后同时主要是在工作，那工作的部分就是另外一个领域是在做博物馆的展示设计这方面的，那个时候其实开始的我们的博物馆展示设计有一些在户外的。我就是像盐矿山文化公园这种，就是公共空间的一些展示的，所以有一些比较不一样的经验。那后,后来就回到七年后就回到台湾，大概是这样子。
0: 好，从我认识苏红开始，跟他有一些合作其实我觉得苏红提了一个非常有趣的一个概念跟他这几年工作放在做的，就是我们去对环境中的质感啊进行采集。非常有趣的是说，他透过各式各样的方式啊，比如说他可能是某一种观察的距离啊，或者是他透过一些媒介。去拓印一些那个环境中的质感，甚至呢还做一些呃带领一些不管是小朋友或民众啊，去做一些比较是创作性的部分。那我们可不可以请朱总提一下说，来谈一下说呢，到底什么是质感采集啊？哈，你是你是怎么来工作这样的一个呃计划跟这样的一个创作的一个方向呢
1: ？质感采集的由来其实最早是，因为我我从景观出发嘛，然后后来去念建筑。那其实我觉得出国有个感受很强烈，就是我觉得那个整个环境都变了。那那时候就开始想到底是什么东西让我觉得我那么喜欢巴塞隆纳？那其实我想大家都知道那个地方是太棒了。但是后来我仔细想一想，如果我很想要很深入一个地方去了解它，我就看到他们的就是建筑之外，看到它很小的细节。那细节除了构造之外，我就看到质质感。那我觉得在那里质感是的确是非常丰富的，因为质感被像当地的不管是现代的米拉耶斯那些建筑师，或是早期的高地这些建筑师。他们作品里面那些质感，是除了他们的形象之外，一直非常吸引我，哦、所以我就开始越来越注意身边这些小小的东西。那这些小事物好像又常常是我们画图不能画出来的，哦，所以因为我们受过设计的训练，我们会觉得我们图画出来。那在出国在西班牙的经验，就看到他们为什么可以做出那么多，我们好像在图面上常常忽略掉的事情，的确就是刚刚。主持人讲的这些质感，它真的很细微，我、哦、所以我就特别想说，那我是不是可以来用一些一些方法，带着大家来关注，来看到这些好像很小的东西，看不到的东西，大概是这样。那那时候有一个很大转变是，我觉得过去我们学的都是视觉性的，我觉得我们的训练都是用视觉在控制。那这个就是变成用触觉，就是有一点是不一样的，不一样，就是触觉跟质感这件事说。是我很有兴趣
0: ，那也好奇的问一下，说，因为其实毕竟工作方法不太一样哈，所以到你到底是透过什么样的方式来捕捉这些质感啊，或者是你怎么带领带领一边呃参与的民众去做这样的一个质感采集呢
1: ？我后来是想到一个方式，就是其实我们还是把它用记录、用采集、用看得见的、可以被看见的方式，所以我觉得有点像是换一个角观看的方式，所以那时候就是用想要用拓印。那拓印其实试了前前后后试过很多方法，就像我们小时候用铅笔削得长长的嘛，然后去踏一个钱币，哦，那是我一直很喜欢玩的事情。那后来就觉得铅笔有技术，就有，然后纸也很重要，就变成铅笔很多人会成功，很多人会失败。所以我后来想说，那最后我是发现了一个方式，用复写纸啊，那复写纸，然后又透过一个手感跟一块布哦比较软的方式，然后去去拓印，那它反而是让。呃，大人小朋友有学过的、没学过的，好像都可以操作。稍微练习，他就那材料，就我就回到很基本的纸、复写纸，然后跟可能一些纸胶带啊、一些软的卫生纸或布就可以操作了。就我觉得用这种生活中唾手可得的、呃最简单的东西去把那个图像拓印下来，这、就是我的第一步的想法，这样。目前是在做的
0: 。我也参与过几次苏红的工作坊哈，我觉得，哎、欸，蛮有意思的是说，他带领我们从一个非常小的尺度、近距离的尺度来去观看环境里面的各式各样的一种纹理跟质感，还有包括他们是如何过渡的、如何转变的。对，啊，所以就我所知道说，好像那个苏红这一阵子也开始把这样的一个质感拿来做一些创作，比如带小朋友去做一些相关的创作啊。嗯那可以说明一下，就是你从这样的纸感采集到纸感创作的这样的一个过程呢，是怎么在思考这个事情的
1: ？这个是因为我做纸感采集，其实都跟宣城合作蛮多次的这个纸感采集工作坊。然后后来有有机会就遇到了就是交大政成的老师他们，他们在做教育部的一个美感推广的，美学推广的教育推广到国中小，所以他们觉得这个东西很适合。那那时候。也就是跟这另外其他的老师们讨论的一些方式，所以就从单纯的采集开始，要把我之前一直在想的要怎么创，运用它来创作，把它转到了一个数位化的方式。所以我们在拓印的阶段是用很直接的，就是我们是从手感跟复写纸跟现场的东西之间的的关系拓出来，然后之后把它翻拍，然后翻拍之后又有一些用个数位媒介。然后把这些拍起来的影像做成一些拼贴的质感，所以我那时候我们是带着小朋友去做，因为我们我我比较希望是他从观察，就他先看，然后然后他去采集，他去触摸，然后再来他去把这些采集下来的东西去运用，然后重新用数变成这个就转到数位化，然后他再用它去创作。等于是从观察、采集到创作的过程，主要是这样子。那其实，在数位化的创作就比较有一些未来性嘛，让年轻人可以用现在的媒介他他,他们会有不同的，从跟环境的触摸的手感，一直到在配 a 上面操作的那个呃拼贴的 APP 这样子，用这些方式来做
0: 。呃，苏孔也在这个家的形状的计划里面哈、哦，扮演蛮重要的角色哈、哦，除了说。有一些民众参与的工作坊、艺术参与的活动之外呢，它也涉及到是一个，公共艺术的一个创作的一个设一个创作的设置啊、喔。那也想请苏红说明一下，就是，在这个家的形状计划里面、喔，你所扮演的角色跟你做的工作坊的一些内容，跟未来它如何连接到你的永久性作品的的一个创作的部分
1: 。第一个部分应该是工作坊，就是我也是一开始是带着我们有跟士林国小的。的学生学校合作，就带着班级上的小朋友一起去去我们的那个场域，就是公办度跟那建筑物旁边的公园里面，华生公园里面。<深>对，因为华生公园就在就在这个场域的旁边嘛，那就在华生公园里面，让小朋友去采集一些现代他们看到的东西。那我我蛮希望是不要透过我的眼睛，那我是一个方法，但是透过那么多小朋友的眼睛，然后他他们来观察，然后他们采集，那这些质感跟他们采集出来的样本。就我们会收集起来，那接下来我们另外一阶段的创作是会在这个华升公园的旁旁边建筑物前面要做一些公共艺术的作品，那现在其实还在构思当中啊。就我们刚刚也在聊，其实是一个也也蛮蛮困难、蛮挣扎在思考，就是最后我希望让这些多样化的质感，因为他们其实采集出来，大家最后如果有机会看到那个，我们应该会有一些成果展，对，其实很有趣。或者说我们现在工作站就有展出来，其实有些东西你根本不知道它从哪里弄出来，就就真的很好玩。那如果可以把这些图案或者是这些 pattern 有办法转换到作品上，是我一个想法。那另外一个想法是，如果我我们没有办法这么直接，我可能会用用运用一些，就像我现在在创作的时候，我常会用一些会随时间改变的一些材料，就让它会有一些时间的痕迹，或者是环境的，呃，有点像在记录这个时间，就是有点像。我们在想，我在想建筑物跟风化作用，我觉得建筑物的老化好像也是一个应该被我们对质感的产生一一个质感的产生，然后、啊、它代表一些时间性嘛，或者气候。但因为我们总是认为建筑物盖好就好像永一成不变，嗯、然后好像它永远都要像新的一样。那我在想，也许它老化过程就跟我们一样，我们也会变老嘛，老了有不同的风味啊，就是不同的样貌。就是如果建筑也可以这样，那我的作品是不是？在这一次的作品，也希望可以来反映这个呃时间跟风化作用对一个作品的影响
0: 。这样几次跟苏勇的合作都蛮有意思的，是说，哎、欸，回到这个题目本身呢、啊，我觉得是一个蛮有趣的命题啦。是这样子的一个直感采集呢，它到它不管是在哎、欸、我们前面的一些采集工作或者是记录或调查之外呢，它最后透过一个创作的方式，它其实可以成为我们生活周遭的一部分啊，就是所谓的从直感采集如何成为风景。然后也别忘了订阅我们的节目，每周三的晚上八点可以准时收听我们家的形状的 parkes 的一些系列的一些推播。也谢谢每一个呃在线上收听的朋友，好，谢谢。